I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. pratat om hur man ska bete sig på jobbet i podden och hur man ska tänka när man får sitt första vuxna jobb. Jag är nämligen snart en exa, nyexad jurist och har så många frågor kring hur man ska bete sig. Det är inte så att jag är socialt efterbliven. Jag lovar, men jag börjar övertänka nu. Hur trevlig ska man vara för att inte uppfattas som flörtig? Jag är lite rädd att folk ska tycka förlåt, att jag är slampig. För att jag gillar att prata och skratta med alla tjejer som killar. Är det du som skriver den här frågan eller? Nej, eller Mona. <laughs> Hur säger jag ska man vara? Är det en generationsfråga? Alltså gud vad intressant. Alltså det var ju för det första typ tio frågor i en fråga. Ja, det handlar ju om, och förlåt att jag skrattar, men det var just ordet slampi som jag började yeah, fnittra För att du kände igen dig, jag förstår. <laughs> det här är alltså en, en fråga som vi har fått från en av våra lyssnare. Exakt. Och i grund och botten om man ska tolka den här frågan så handlar det väl lite om så här, hur beter man sig som vuxen mm. yrkesprofessionell? Mm. Ethics. Ethics. Men är det inte också lite intressant? För jag tycker ju så här, det är klart att vi ska svara på den här lyssnarens frågor kring så här, hur vi hade tänkt och hur vi hade resonerat, hur vi resonerade i vårt första jobb. Men om man tittar på hur den här frågan, att den här frågan ens finns, alltså ur ett forskningsperspektiv. Säger väldigt mycket. Gör det inte det? Jo. Alltså delvis som hon också nämner lite där generationsgrejen att, att, ja, men alltså, att vara så himla självmedveten mm. men också den här li- lite fasen i att gå från att vara en ung student till vuxen att man tror att det är någonting annat. Mm. Alltså så jag menar. Men det blir väl också en kontrast att gå från att plugga tänker jag. Mm. Där det är väldigt självständigt till att helt plötsligt ska du samverka med folk och leverera och bidra mm. på ett helt annat sätt. Ja. Så jag kan du förstå den. Men, det är en väldigt ärlig fråga och jag uppskattar verkligen den. För det är ju sånt som vi alla kanske i några millisekunder tänker på men ja. som vi kanske inte riktigt har plattform att formulera. Mm. Så att, okej, okay, om vi ska bena ner det här då. Hur beter man sig på sitt professionella jobb? Vad tycker du? Alltså för mig är det ju väldigt mycket common sense Om jag ska vara ärlig Nu ringer det här, jag ska bara klicka ehm, Och sätta på min telefon på flickmansläge Så att vi slipper ha en Jag med, vänta, så <laughs> Sorry. Vi är så busy <laughs> Alla ringer oss Nej Ursäkta, det var Magdalena Andersson Jag ska bara skriva att jag ringer sen oh men, wow, <laughs> Nej men så här, jag tror någonstans att man, man Man ska fan utgå från sig själv Hur vill jag själv att folk ska bete sig Mm Ja, okej. Okay. Förstår du vad jag menar? Ja. Man har någonstans en förväntan att man, alltså liksom en, jag menar, vad man är okej okay med. Ja. Utgå från det. Sant. Alltså jag, jag tänker mer liksom när man har möten, att folk har i tid. Ja. 
att man svarar på mejlen där man är tillfrågad om någonting. Mm. Alltså det, det, för mig är det väldigt basic. Och jag skulle nog säga att mitt absolut bästa råd i det här läget är att inte tänka så mycket. Ja, för alltså, det har man ju märkt. När folk tänker för mycket så ser man ju också att de... Det syns. Det syns. Mm. Och det är det jag också tror är eh, kanske fallet för den här personen att man övertänker sin, sin, ja, men sin passion i, i olika sociala sammanhang. Mm. Och det är sällan det blir bra. Mm. Och du vet, när man övertänker så läser man inte av den andra personen. Nej, sant. Det är någonting jag har märkt många gånger i min långa karriär. Mm. Är att eh, folk kan ibland vara så uppe i sig själva och tänka på att de ska bete sig för att göra ett intryck. Att de glömmer bort att vi är två som samspelar. Ja, exakt. Och svävar iväg. Och det är så okej, okay, men vad vill du komma fram till? Mm. Och det vill jag också någonstans säga att det märks ju. Precis som du säger. Den andra personen märker ju att den som man interagerar med mer eller mindre bara vill bli omtyckt. Eller bara exakt. vill anpassa sig. Så att det bästa man kan göra i sådana här lägen, och det låter så fucking klisché, men det är faktiskt sant. Du är bara vara dig själv. Mm. Och om du inte beter dig vuxet, eller om du skulle uppfattas som slampig, eller du skulle, alltså det låter jättebefängt, men även om du skulle vara så, skitsamma. För hellre uppfattas som den du är, eller det, liksom, som det du gör, än att uppfattas som någonting som du typ så här, försöker vara. Ja, för det kommer inte heller bli hållbart. Hur fan ska man jobba av fokus och också tänka på att ha en roll? Ja. Men jag kan inte förstå den pressen att man vill passa in. Mm. Men jag tror någonstans att det är dags att normalisera att vara sig själv. Absolut. Att det inte behöver ta på sådana här kostymer för att man ska se ut som att man har koll på läget. Att det inte vara på jobbet klockan 7.55 innan chefen mm. för att man ska verka som att man är supertidig. Men du vet, alla dessa saker man har ändå lärt sig för att vara in the forefront stämmer kanske inte längre. Mm. Men hur mycket var du dig själv då på en skala 1-10 när du var liksom ny på jobbet? Nu menar inte jag ny, utan jag menar första gången du kom liksom in i arbetslivet. Alltså om jag ska vara ärlig när jag blickar tillbaka. Alltså de cheferna jag hade, de gav ändå mig liksom en känsla av att jag kunde vara mig själv. Mm. Sen kanske jag var lite för mycket mig själv. I form av att jag, jag minns att jag fick feedback från en chef och så här, du behöver inte gråta i alla möten. <laughs> Ett av tre. Exakt. Jag förstår. Eh, inte alla. Mm. Men, men jag var mycket mig själv och som ni exakt är man ju väldigt nyfiken och man, har liksom, man är lite naiv. Mm. Och jag var ju verkligen naiv när jag blickade tillbaka. Mm. Du då? Alltså jag, var, jag har nog haft en lång process till att kunna vara 100% mig själv på jobbet. Vad beror det på? Jag vet inte om jag har en särskild anledning. Jag tror att jag är lite privat som person. Det tar ändå lite längre tid för mig att liksom, visa all... All the nuances of me. Mm. Av olika anledningar. Så jag, jag tycker det är väldigt viktigt. Eller för mig är det viktigt att vara lite privat. Fast det är ju inte det. att vara sig själv. Nej jag. men det är inte privat. Det är fel ord. Utan det är mer att jag, jag, liksom, jag känner att jag är där för att göra någonting. Mm. Så att jag har inte den här. Eh, vad ska man säga. Jag tror, att, jag tror att det tar tid för mig att våga öppna mitt skal. Mm. Men du är ändå dig själv ju. Jag tänker, om du är en sån person som ja. inte är så öppen och öppnar ditt skal för allt och alla. Mm. Då är ju du dig själv. Jag är mig själv men jag är inte mitt core. Alltså det är ju ändå någonstans Nej. att... Men man kan inte heller vara sitt core överallt alltså på alla ställen. Nej, absolut inte. Men jag tror att för mig så tar det lite längre tid att komma till mitt core. Till det som jag skulle identifiera mig själv som, som hur jag är. Och att 
det är, det är inte så att jag har låtsats eller så, men, men jag kan förstå vad den här personen menar i att så här, hur mycket mig själv kan jag vara och att man är lite självmedveten och sådär. Mm. Eh, jag tror framförallt också när man är så här ung tjej, när man kommer in i vuxna sammanhang så, så har man liksom en bild av hur saker och ting ska vara och ja, men typ så här, hur, hur, hur vänlig kan jag vara i en kollega-relation. Liksom, mm. Ni så är man ju inte så. Nu är man ju mycket mer trygg. Alltså i alla relationer. Det handlar inte bara om jobbet. Det är så här, om man jämför sig själv när man var 20. Nu vet inte jag hur gammal den här personen är. Men ish, 20-25. Det är en helt annan typ av approach till vem du är versus du, hur du är ny. Mm. Jag tror det bästa med att bli äldre och trygg i sig själv är att man inte är en people pleaser på samma sätt. Mm. Alltså det är så jävla befriande. Det är så. Och det känner jag är en sån här grej man vill faktiskt säga till de som är yngre. Vilket man, alltså jag vill bara himla ögonen, tänker jag själv. Mm. När man säger det här till unga så här, det blir bättre, du kommer inte bry dig lika mycket. Mm. Men det är så fucking nice att inte bry sig om vad folk tycker. Ja. Och man kan också blomma på ett helt annat sätt. Ja, men jag tror någonstans också att eh, alltså när jag ser på personer som inte är people pleasers så får jag någon form av resp- alltså ännu mer respekt. Mm. För att det visar på integritet. Alltså att du vill att de ska gilla dig ännu mer. Nej, ja, men bara snälla gilla mig. Nej, men, men det känns tryggt. För att jag kan också bli obekväm av personer som övertänker. Som man ser att de kämpar för att bli omtyckta. Ja. Det blir så här med en av. Ja, faktiskt. Men hur känner du inför det här med att liksom, hur trevlig får jag vara för att inte uppfattas som liksom slampig? Mm. Alltså nu kanske slampig är ett väldigt mm. specifikt ord, men för att inte uppfattas som flörtig? Ja. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Jag är alltid supertrevlig. Ja. För jag är så som person. Mm. Hej, allihop, hej allihopa, nu kommer den igen. Men nej, läget är det bra? Ja. Alltså, faktiskt aldrig reflekterat över just det. Men... Det finns folk som tänker på det. Uppenbarligen många tjejer att vi ens får en sån fråga. Det säger väldigt mycket om samhället i sig. Alltså det, detta är ju ett problem. Mm. Att det finns kvinnor där ute som kanske inte vågar vara sig själva för att de är rädda att uppfattas som någonting. Mm. I det här fallet slampig. Mm. Och då skulle jag nog snarare säga så här. Var dig själv till 100% Skulle du få en... Eh, kommentar eller en invit eller någon som har missförstått någonting då är det bara att ställa dem till rätta mm. jag tror också att vi behöver avdramatisera lite det här, eh, den här typen av konflikter för att om det sker så är det bara avbryta avhugga och är det olämpligt så ska man anmäla alltså, lite Absolut. På den gå till din chef eller gå till HR mm. alltså, stå inte ut med sån skit Nej, även precis. om du är ny till exempel, jag vet att jag har sagt det någon gång tidigare i, i, i podden att i samband med att jag hade mitt första jobb på Kletta som ny trainee. Och då, nu när jag tänker tillbaka på det så kan jag bli riktigt förbannad. Men jag var, men vad var jag, 23 typ. Eh, och då gick ett mejl ut till alla internetet, via internetet att nu har eh, liksom Afrodite börjat som ny trainee en bild på mig. Eh, och eh, liksom helt oskyldigt. Och den här personen har aldrig sett mig, den här personen har aldrig pratat med mig. Vill jag bara säga, för det finns, inget, finns inte en chans att man kan misstolka någon signal eller något sånt där. Nej. Inte för att det spelar någon fucking roll. Men då får jag då ett mejl bara till mig från en säljare eh, i bolaget som skriver. Och, en, och jag kan ju säga det, säljare är ju oftast inte inne på kontoret utan de är ute på fältet. Mm. Vilket också gör det lite mer okej, eh, tror jag, den här personen tänkte. Nej men då skriver han eh, typ så här: hej du var med en snygg än. Hoppas vara en vägamöts typ. Oj! Något sånt. Mm. 
Till 23-åring. Alltså, som är ny på jobbet. Som är ny på jobbet. Som du aldrig har träffat. Nej. Alltså det är helt otroligt. Så jag menar det spelar ingen roll om jag är trevlig eller inte trevlig. Sådana här grejer som kvinna. It's gonna happen. Ja. Och ni som lyssnar. Som beter sig av. Sluta. Bara sluta. Alltså, det är bara jätteonödigt. Ja. Det, det här har inte traumatiserat mig på något sätt och vis. Jag vill inte liksom överstora det. Men det jag vill säga med det här är att det spelar ingen roll hur du gör vad du gör. Det här kommer ske för att det är ett strukturellt problem. Mm. Så, här. så mm. att det är lika bra, lika bra att lära sig hur man handskas med det. Ja. Hur man säger, och sätta dem på plats. Liksom sätta folk på plats. Vår bästa vän Mona är bäst på att göra det. Ja. Följ henne. Vi borde typ få in, ta in den här för tips. Ja. Hur man så, så här snabbt. Ja. Ska liksom säga saker. Det måste vara så jävla skönt att vara som Mona. För att då går man aldrig hem och ältar. Varför sa jag ingenting? Nej. För hon säger ju alltid. Hon Exakt. är ju så rapp. Ja. Jag är ju alltid rapp efter i mitt huvud. Men det är det jag menar. <laughs> det, det händer mig. Jag är en liten hybrid. Ibland är jag jävligt rapp. Ibland ältar jag hemma. Men så bara fråga. Fortsätt komma med dessa frågor. Så ska vi som de experterna vi är besvara. Din jobbvecka varit då? Ja men den har varit bra. Mm. Har du fått mycket gjort? Ja men det tycker jag ändå. Jag får ju besked denna veckan tror jag eller hoppas jag om det här uppdraget med alltså styrelsen blir av. Uppdraget mm. har hängt med oss i tre avsnitt mm. och folk väntar ju med spänning. Ja alltså vissa var så söta och skulle, hej hur det gått har du fått dåligt tummarna för dig. Alltså jag älskar vårt community. Så jag älskar er som lyssnar för ni är så jävla stöttande. Så gulliga. Ja. Mm, Okej okay, så du väntar med spänning. Precis, och jag har precis eh, tagit tag i min träning. Ja. Alltså jag har ju gått ner i vikt. Mm-hmm. Det, det är helt sjukt. Ska man säga, är det, var det medvetet? Mm, nej, och jag trivs inte i det. Alltså nej, mina okay. byxor har blivit jättelösa. Ja. Så att jag måste, till gymmet jag squats tänkte jag säga. Mm. Eh, så att jag har tagit tag i det och jag var ju på gymmet i, när var detta, i lördags. Mm-hmm. Och körde squats och sen vaccinerade mig i söndags. Träningsverk i kombination med biverkningar av det här vaccinet. No good. Alltså jag mådde så dåligt hela söndag kväll och hela måndagen. Ja, du sa det. Du var så trött. Ja, och jag visste inte om det var träningsverk eller om det var biverkning. Jag bara var så jävla med koppen. Mm. Men nu är jag mycket bättre och jag känner mig väldigt protected. Så skönt. Din vecka. Det känns som att du har ju en magisk vecka framför dig. Alltså, en helg. Jag kan väl säga att jag kanske ska till Paris. Alltså, är det kanske du ska nej, nej, men jag menar att det var ja, handskrittet ja. Men det roliga är Of course jag ska till Paris, jag köpt biljetter och bokat hotellrum <laughs> Men det roliga i det här Är ju ändå att restriktionerna eh, Släpptes idag När vi spelar in det här mm. I Sverige I Sverige. Ja, i Sverige, men också i stora delar av världen mm. Många har ju liksom hoppat på det här tåget På yeah. olika sätt och vis Men för faktiskt att bara kunna boka en weekend Och inte känna att man ha liksom ångest. Ja men åh, ska ta 25 olika test Och du vet, hålla på och ha sig Behöver jag vaccinpass och behöver jag inte vaccinpass yeah. Måste jag fylla i hälsodeklaration yeah. Du vet, hela huvudvärken Jag känner att för en gång skull Så känns det så jävla hoppfullt mm. Alltså det känns det känns som att det ljusnar. Alltså solen bara kommer ner. Ja, ja, det finns hopp. Och jag satt igång med vår wedding planner. Och planerade mm. vårt bröllop. Ja, ditt wedding planners. <laughs> det som det. Okej, okay, ja. Eh, och, eller vårt bröllop. Mm. Eh, alltså, och jag sa det. Planerar vi nu som att det ska bli av? Jag är i chock. Kommer detta hända? Kommer detta hända? Alltså jag får ju lite panik när jag tänker på att du kommer gifta dig. 
Mest för att jag bara shit it's gonna fucking happen. Mm. Mm. Nu är det typ så här tredje gången som vi fick upp hoppet. Ja. Men nu känns det som att det kommer ske. Men det är ju det som hon sa där. Hon bara det är inga receptioner. <laughs> vi kör. Fattar du att du ska gifta dig? Ja, men, alltså, jag fattar inte vad som händer. Ja, men på tal om det här som vi snackade om innan om att vara lite vuxen. Hur känner du inför att vara gift? <laughs> Hur känns det att vara gift av bland er? Alltså det är bara konstigt. Alltså, att du kommer vara någons fru. Jag vet så skämmigt. <laughs> Vad min man? Ja, men det, alltså det, det är ju helt, eh, alltså, vad heter det? Givet. Alltså det är ingen chock. Det är, ja, klart, ja. det är klart det ska vara på det här sättet. Ja. Du menar att det är ett resultat av att gifta sig? <laughs> jag får leva med det. Nej men jag, alltså, jag är så pepp på taggad för att det ska bli av. Ja. Alltså att fira detta. Sen kanske jag inte kommer kunna, kommer nog svårt att säga min man. Ja. Alltså jag säger fortfarande min pojkvän. Även om man är min, vad heter det, festman. Ja men man kan inte säga festman. Nej men det låter jävligt bajsnödigt. Ja, det låter som att man är från 1800-talet. Men, men just det här med att gifta sig kommer ju också med förväntningar. Jag har ju fått så många frågor om barn. Mm-hmm. Så det är barn snart. Mm. Och folk menar ju väl när de ställer frågan. Men, och jag blir inte kränkt, men jag vet ju att många tar illa vid sig. Mm. Så det är också en här reminder att man ska tänka på det. Ja. Och, och jag, kan... jag känner bara att jag, förlåt nu arbetar jag dig, men alltså jag är inte där än. Jag vill ju njuta av tvåsamheten. Jag vill, alltså covid tog, vad är det, två mm. av vår tid. Gud vad du behöver förklara dig. Det är så här, alltså du, du, Nej men det är så här kvinnofälla. Det är så här, du bestämmer helt och hållet själv, yeah. obviously. Yeah. Och känner du imorgon, eller känner du om tre år, that's your thing. Yeah. Det, det, jag tror folk bara frågar för att de vill veta så här. Var är du för att jag är här själv? Liksom. Ja. Jag är ingenstans. Nej, jag är exakt. på min solbädd. Man bara, min drink. Du Kanske du bär mer. Men det jag ville säga var att jag har ju faktiskt varit gift i två år. Mm. Jag är det två år? Nej, gud men det är tre år nu det här året. Jag har varit gift i tre år. Hur känns det? Det känns helt otroligt. Men det jag vill säga med det, det är att jag får ju genuint så här undra frågor. Så här, ska inte ni ha bara, ni har ändå varit gift, ni har, nu har ni ändå bara haft den här tvåsamheten ett tag. Ja. Nu har jag levt på den mm. liksom. Och eh, jag kan ju säga att eh, jag kan inte svara på det liksom. Ja, åh jag vill ha barn nu eller nej jag vill inte ha barn nu. Jag vet inte, jag, alltså det går verkligen upp och ner. Men mm. det jag vet är, jag vill ha barn. När, vet jag inte. Och det är väl okej? Okay. Det är helt okej. Okay. Ja. ja, skönt. Nej, så det är i alla fall så nice att kunna planera och inte känna what if, plan B, plan C, plan Ö. Mm. Alltså det var att, jag ska skriva en bok om det sen. Men ja, det känns så guttigt. Och jag åker till Madrid nästa vecka. Just det. Och sen åker vi till Spanien igen då, i, till Sevilla i början på mars. Mm. Och sen så kör vi april. Det är helt sjukt. Ja, men då är det lite hopp om livet. Ja. Det kommer bli så bra. Nej, men det känns verkligen som att det, är, det finns möjlighet att börja planera igen. Mm. Möjlighet att börja tänka igen. Mm. Men gud, men jag måste äta och träna. Äta ja. protein och träna. Mm. För jag, jag kan inte köpa nya kläder. Nej, gud man. Jag har inte råd. Nej. <laughs> men det jag någonstans ändå vill säga med hela den här biten. att Trots att det känns hoppfullt och vi alla börjar känna, börjar känna må, liksom kunna planera igen, så tycker jag ändå att vi ska någonstans komma ihåg vad vi faktiskt har lärt oss från den här perioden som vi mm. har varit i. Att det får inte bli en sån här grej att vi, ingenting, man ska inte ta någonting för givet. Mm. Om det är någonting vi har lärt oss låt oss inte fucking glömma det nu, för jag har inte lärt mig den här läxan igen. Nej. Man kan inte ta någonting för givet. Man ska bara njuta av nyhet. Ja, men bara fucking njuta. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. fråga från en av våra kära lyssnare. Mm. Eh, jag känner också typ att vi borde hitta ett bättre namn än våra lyssnare. Känner inte du det? Kalla dem. Jag vet inte. Vad vill ni bli kallade? Alltså för att jag, för jag, vi båda lyssnar ju på Rebecca, Stella och Vanessas podd. Älskar den podden. Alltså vi dör ju för den podden. Mm. Nu börjar livet. Eh, och de har, de har ju verkligen varit så bra på att kalla sina lyssnare för liksom, tvättisar. tvättisar och liksom gummor och så här, håller på. Och jag tycker det är så det är så charmigt. Vi måste också hitta ett barnamn. Mm. Kan inte var. ni komma in till Vad vill ni kalla det? <laughs> Vad vill ni kalla det? Darlings. Darlings. Eh, nej men eh, en av dem eller en av våra darlings <laughs> skriver så här. En sak som jag funderar på just nu när jag är mitt i en rekryteringsprocess är det här med löneförhandlingar. Företaget frågar om min nuvarande lön och vad jag har för löneanspråk. Och jag blir ju som en öppen bok för dem. Och sen när jag har sagt det så vill de komma med sitt erbjudande. Jag känner spontant att om de får veta allt om mig så vill jag i alla fall veta typ vad snittlönen i teamet är och vad deras lönespann ligger eh, som företag. Vad har ni för tankar kring det här? Hur brukar ni tänka och göra när ni löneförhandlare för ett nytt jobb? Jag tror det bästa är att de kommer med sitt förslag. Yeah. För de vet bäst, bäst om rollen, förväntningar, ansvar, mandat. Mm. Så får de komma ett offer så får man ge sin feedback på det helt enkelt. Yeah. Och jag förstår inte det här med att fråga vad har du för lön idag? För varför är det relevant till det jobbet? Mm. Kan du styrka det eller motivera det så fattar jag. Oftast kan man inte det. Mm. Mm. Jag blir jävligt irriterad faktiskt. Ja, jag har det man. Mm. Men jag tror att det är väldigt vanligt Jättevanligt. att man gör det. Men det är för att ingen ställer krav. Men också för att det, det någonstans handlar om att man kanske inte riktigt eh, har, har lingot klart för sig. Alltså att det, det kanske inte egentligen är att man får säga vad har du idag? Utan det är någonting man, man vill liksom set expectations. Mm. Eh, bara för att man frågar vad har du idag betyder det inte heller att man kommer ge lönen. Som de har idag. Det kan bara vara en indikation för att okej. Okay, men då är kanske en bra utveckling så här. Mm. Men fortfarande så håller jag med dig. Att det är inte relevant för vad den här nya tjänsten ska ha. Liksom. Nej. Det är någonstans där så kanske man ska katta det. Sen behöver man kanske inte vara så här. Det är inte relevant och blir lite halvt otrevligt. Nej, nej, man vill inte säga det. Nej. Utan man kan vara så här tydlig med att. Eh, det här är vad jag förväntar mig. Mm. För det, det är liksom någonting helt annat. Mm. Och to be honest. Alla kan ju kolla upp någon annan människas lön. Ja, det, det är ju liksom det. offentliga handlingar så att, eller uppgifter. Det här är ingenting som man kan typ hitta på eller ljuga, krydda och lägga på 10 000. Det är jätteskämmigt. Så det behöver man liksom inte, man behöver inte gå in i den diskussionen. Men så ditt bästa tips är 
säga att det inte är relevant, mer eller mindre. Nej, bara tillbaka frågan. Okej, okay, så här, vad har du att erbjuda? Är det det jag? Ja, men skulle jag... Alltså när jag har fått frågan så varje dag så har jag sagt, sagt att kan inte ni komma med ett förslag? Mm. Jag tror det är bäst att ni kommer med ett förslag med tanke på att yeah. med tanke, utifrån rollen och mandatet som du sa innan. Absolut, jag tycker det är skitbra. Alltså, man, man gör ett politikermove, liksom. man svarar mm. på frågan, man bollar tillbaka den. Och det här är ju så klassiskt, för det här blir ju en sån här grej, för ingen vill ju säga en siffra först. Alla vill ju vara liksom den som, som bemöter en siffra. Fast å andra sidan... Bolag som sysslar med sånt. Jag tycker det säger väldigt mycket om hur seriösa de är. Alltså är de seriösa arbetsgivare. Eller person i det här fallet. Mm. Så håller man inte på med sånt. Jag hade aldrig gjort det som chef. Mm. Och det är det, jag tror någonstans också att det är bra. Att väldigt tidigt sätta förväntningarna. Både som chef och som person som ska liksom ta jobbet. Att var ligger vi? Är vi ens i samma värld? Alltså Såklart. Att precis kanske när man har fått den första intervju innan man ska gå på intervju att fråga rekryteraren var ligger det lönen liksom, för mm. den här tjänsten, vad har de tänkt sig? Mm. Det är också väldigt, tycker jag, en normal fråga att ställa för att någonstans vill man veta så här, är det en så lönt att jag engagerar mig om vi är alldeles för långt ifrån varandra? Precis, det är jättebra tips att ställa den frågan ganska tidigt och skäms inte, för det är också märkt att många skäms även vi har skäms ja, vi har ja. ställa, nu ska vi vänta i, mm. till tredje intervju nej, mm. det kan bara ställa från början ja. så vet man, vet man ett spann i alla fall så slipper man läsa sin tid Exakt. men um, jag tror någonstans också för ibland har man inte hel, heller helt bra koll på lönestatistiken jämför med kompisar mm. sen tror inte jag att man kan förvänta sig att alla ens branschkollegor ska öppna upp sig om sin lön som en bok för det är också en fråga om integritet och vad man själv är liksom öppen med. Men eh, kolla med, med dina vänner. Mm. Kolla med vänner, bekanta. Man kan också ställa frågan till gamla student, alltså studievänner som har eh, ja. liksom liknande typ av roller. Eh, hellre att du frågar och får ett nej, tänker jag. Alltså, det är ja. inte hela världen. Eh, men jag tror så här, att jämföra sig är skitbra, men man ska också någonstans... Tycker jag har som kriterier för sig själv att försöka förhandla. Alltid. Och kanske inte bara på lön. För ibland kan man inte göra det. Men då kan du falla på semester. Ja. En utbildning. Exakt. Eller, eller vet du, kompetensutveckling. Mm. Eh, pension. Vad finns det mer? Det finns jättemycket. Det, alltså man kan förhandla om mycket grejer. Vissa mm. saker är helt omöjliga att förhandla på vissa bolag. Men man kan försöka. Mm. Eh, och jag tror att just hela den här känslan av att känna att man har förhandlat är rätt viktig för att man det ska vara nice. nöjd ja. och för att man ska känna så här att men jag, har, jag har också varit med i den här processen mer än att någon har bara satt min lön och skickat ett kontrakt exakt och sen tror jag också att man växer i chefens ögon eller HRs ögon i det här fallet att så här, okay, den här personen alltså, have standards mm. vet sitt värde ja. och en duktig förhandlare är någonting man är supertacksam för för att i jobb förhandlar man alltid. Oavsett mm. om det är kring ett avtal eller ett samarbete eller kring en idé. Alltså man pitchar in. Alltså förstår du? Mm. Så att det är en jättebra skill så att våga förhandla. Ja. Sen kan det ibland vara lite svårt att veta så här, hur mycket kan man ta i? Alltså hur mycket högre kan jag gå? Hur mycket kan jag trycka? Och här tror jag att det är en väldigt viktig balansgång att ha. För att jag har också varit i många situationer nu när, vi, när jag liksom hjälper kunder och så där med rekrytering men även liksom supportera olika jag har också varit chef, att det är det finns gånger där folk går på lite för hårt. Det här vill jag också någonstans få med i den här snacket för det är lätt att vara så här, kör på, pusha löneförhandla, men det finns gånger där kandidater går på för hårt och då, då är det liksom ingen match. 
Att om någon kommer med en, ett lönansbok som är 10 000 mer än vad man har tänkt för den här lönen. Då är sannolikheten rätt så låg att man i det där läget kommer att ta den kandidaten. Så det kan också vara bra att vara lite försiktig, benchmarka lite, kolla, mm. fråga om spannet som vi också sa tidigare yeah. så att du vet. Så att man inte åker på den uh, minan, absolut. Exakt. Sen tror jag också att man uh, också ska vara smart när man lönar för det. Man ska inte eller kanske tycka på 20 000 extra, men håll inte på att förhandla om 2 105. Ska du förhandla, förhandla om en summa. Mm. Och det är jättesvårt att veta, men kanske inte lägga dig på 20 000 plus, men förhandla om 5 Mm. Men håll inte på med ett och fem och två Alltså jag ska förhandla förhandla yeah. Så känner jag Men inte liksom bortom det möjliga mm. Och sen kan man, ska man också komma ihåg Att det finns ju många som har jobb där man inte riktigt kan förhandla Polisyrken yeah. Alltså inom, vet jag inte om man kan göra det inom vården Det kan man nog Men det finns ju många yrken där man har så här, Ja men du har 800 kronor i löneökning Och sen max 1500 mm. liksom. Det finns ju de mm. strukturerna Som gör det svårt att löneförhandla mm. Och då skulle jag säga att det enda sättet att komma upp i lön Är att byta tjänst Eller byta jobb ja. Och är löneutveckling viktigt för dig som person Så bör du liksom tänka på det mm. Ja men helt rätt För att just dessa tips vi har gett nu Det gäller ju inte när, när det är den här årliga förhandlingen Nej. Där man får sina 2% Exakt. Och det är skitbra tips som du säger Att Våga byta i så fall. Ja, stå inte och liksom stånga dig blodig för att liksom lyckas med att ändra strukturer. Det går inte. Mm. Ja, men så bra tips. Det här avsnittet har varit lite så här, lite, lite för oss själva när vi var yngre. Lite nostalgiskt. Eller hur? Mm. Både på så här, hur beter man sig för det nya jobbet och löneförhandling och sådär. Men vad tänker du kring... Typ så, vad hade du velat säga till dig själv som typ unga Apollonia? Inte för att du är gammal nu, gud man. Gud man, skriva en bok. Nej, vad ska man börja någonstans? Ja, men jag tror någonstans jag hade velat säga till mig själv att att, äh, att det inte har så bråttom. Mm. Och gud vad alla sa det till oss. Ja. Alltså, alla sa verkligen det till oss. Men också så att trust the process. Ja. Det finns en mening med allt. Och det jag hade ju aldrig varit mottaglig för det tipset när jag var 22 mm. eller 25 för att man hade så mycket idéer och ambitioner. Inte för att jag inte hade nu men man var naiv på ett helt annat sätt. Mm. Vad hade du själv sagt till dig själv? Men, men känner, du, känner du att du har anammat det nu då? Själv? I att inte ha fått bort dem? Yeah. Ja, men så känner jag mycket med mitt sydsuppdrag som inte jag har fått än. Att blir inte det av så kommer jag bli jätteledsen. Men jag kommer också känna att okej, okay, jag är 30, det kanske kommer när jag är 45. Mm. Att, att inte ha bråttom med allt, att, att allt inte behöver hända nu. Jag bara kommer landa mycket mer än vad jag gjorde kanske för två år sedan. Mm. Det kommer ju med erfarenhet och alla nej man har fått ja. längs med vägen. Mm. Mm. Ja. Nej men jag fattar vad du menar och jag tror att det är typ det viktigaste man hade. Alltså, eller mer för att, för att man ska ta bort den här känslan som man hade av att man liksom... Att man inte var tillräcklig. Ja, eller formal. Ja, men lite den. Ja. För att det kommer, och som du säger, trust the process. Allting händer av en anledning. Det kommer, ett nej leder oftast till någonting mycket, mycket bättre. Mm. Och, och jag tror också, precis, precis som du någonstans nämnde där, att vi är fortfarande bara i liksom starten. Alltså även, om, även när vi är 55 så har vi fortfarande kanske 
15 år kvar av vår karriär eller 20 om vi vill. Mm. Vad är det som säger att vi inte kan till exempel skriva en bok eller ha vårt alltså, största styrelseuppdrag eller göra någonting annat. Mm. Ta en, fan vet jag, säga upp oss och jobba på ett fucking café. Mm. Alltså så här, det finns tid. Det finns tid och jag, jag tror också eh, någonting man borde ta med sig i alla fall jag men även alla som lyssnar du att man behöver inte alltid tacka hjärt i allt. Man kan också välja bort och tacka nej. Mm. Bara för att du får en möjlighet eller du får en fråga. Så behöver man inte känna att man måste tacka ja. ja. Förstår du? Absolut. Och jag tror det kommer definitivt med att man börjar lära känna sig själv. Mm. Vad prioriterar jag? Vad trygger sig själv? Vad vill jag lägga min tid på? Mm. Alla de här grejerna är ju jätteviktiga för de här besluten man tar. Mm. För att annars tar du bara beslut för någon annan. Exakt. Och, och det tror jag att även om vi hade sagt oss själva, vi hade ju inte varit mogna. Nej. Alltså man behöver lite kött på benen, man behöver ja. se saker för att kunna landa i det. Ja. Vad hade du själv sagt? Är något annat du hade... Nej men jag tror, jag tror att det hade nog varit samma saker mm. i det här med att... Liksom, Vad sa vi? Vi listar dem ja, nu men ta det lugnt, ta det lugnt. Liksom, <laughs> ta chilla det lite, det finns tid. Trust the process. Trust the process. Du kan också välja bort. Du kan välja bort. Men, men också, man vill, samtidigt så kan jag också känna lite så att det finns en charm i att vara så där ung och driven och vilja. Alltså man ska inte skala bort det för mycket. Jag känner det mycket med unga medarbetare i min, min liksom, yrkesvärld. Jag kan, jag kan bli väldigt inspirerad. Mm. Så att jag väljer att se det som en styrka. Att man är hungrig, man vill, man vill testa. Det enda som jag värnar om det är att de inte ska liksom bli besvikna eller bli krossade eller känna att mm. deras hopp och drömmar inte blir sanna för mm. att tappa glöden. Tappa glöden. Ja, mm. ja, jag, jag tycker man ska vara det även om man inte är liksom nyäxad. Alltså fortsätt ha den energin du har. Skala bort den. För att du ska passa in eller för att du ska pipa och pisa någon. Utan mm. fan, ha glöden. Ja. Så jävla viktigt. Så viktigt. Mm, men då åker du till Paris snart. Ja gumman, jag ska hem och packa mina väskor. Ja men väskor. gud vad skönt. Och när det här avsnittet släpps så är jag inte på väg till Madrid. Men jag packar nog mina väskor. <laughs> och då är jag på väg hem. Men det är inte <laughs> Nej precis. Ja, men då hörs vi nästa vecka. En podd från Allermedia. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.